0: é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da
1: notícia repetida da televisão. Há jamais amor a começar em
2: mim. Bom dia, ouvintes da rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos aqui nesse sábado, dia 9 de abril, para mais um programa C de Santos. Hoje, sábado, antes do domingo de Ramos, um dia importante para nós como católicos e cristãos. Essa preparação para a Páscoa aqui, falta pouco agora, uma semana. final de semana que vem estaremos vivendo a Páscoa, né? Essa data tão é, importante que marca a vida do cristão, né? Estou aqui na Rádio Universidade hoje com meu amigo Sandro Elias, que logo, logo vai falar conosco aqui pelo programa Sede Santos, é, testemunhar, partilhar um pouco sua vida. Também estou com meu amigo que está chegando agora nesse momento da rádio, Pablo Rodrigues, né, Pablito. Seja bem-vindo. Subir -se escada, elevador, Pablo. Subir escada tá cheia essa, essa,
0: <risos> essa universidade. Nem para estacionar mais é, agora não tá dando Antes, era, boa. antes boa. era fácil, agora tá um horror. Uma alegria, uma alegria tá aqui, meio esbaforito, mas mas é ótimo, né? Tá tá aqui com, com Alcides, com Leonir e principalmente com o Sandro hoje, né, Sandro? Que alegria, coisa boa, coisa boa te ver e, e para a gente poder conversar um pouquinho.
2: Deixando o Pablito respirar um pouquinho, então, aí pegar um fôlego aí. Uh, hoje a gente está também pela Além da 1160 da Rádio Universidade Católica, a gente está pelo Facebook da RU, no meu Facebook também. Né? Logo mais, a partir de segunda-feira, estamos no Spotify, no podcast Sede Santos. Né? Compartilhem, vamos buscar a santidade. É, participem conosco do programa pelo WhatsApp: né? 53 981 ou nos comentários ali do Facebook, né? Perguntando, mandando abraços, saudações, rezando, orando. Né? Sinal de fumaça, né, Pablito? Que vier vem bem, né? Tudo, qualquer coisa. Estamos esperando que vier, vem bem. Uh, como a gente sempre de prática, no nosso programa, a gente começa falando sobre a semana do Papa Francisco, né? Alguma coisa que tenha marcado durante a semana que passou uh, nosso Santo Padre falou ou viveu. Né? E essa semana eu, eu reservei um momento é, que aconteceu ontem, na realidade, na sexta-feira, dia 8 de abril, lá no Vaticano, ele recebeu uma fundação, o Pablito deve ter visto isso, talvez, uh, a fundação Marcelo Candia, né? Para quem não sabe, o Marcelo Candia era um, um empresário italiano, uh, que... Que, que ajudava os hospitais da região norte do Brasil, né? Construiu hospitais é, ajudando as pessoas que mais necessitavam, né? Os mais pobres, né? É, só que o interessante, o que, o que me marcou dessa visita, é, foi a forma como que o Papa disse a função de fazer caridade, né? A forma como ele marcou, a, a forma como ele ressaltou a forma que o Marcelo Candia fazia caridade. Né? Então eu marquei um comentário do Papa que ele dizia assim. Se fizer um hospital no Brasil, faça o brasileiro, ou seja, bem inserido na realidade local, envolvendo a população local. Mesmo que ela possa ter colocado um pouco de estilo, mesmo que ele po, que ele possa ter colocado um, um pouco de estilo milanês, a enculturação assumir a cultura do lugar onde vamos trabalhar. Tenha cuidado, continuou ele, para evitar qualquer tipo de paternalismo, não imponha as suas ideias aos outros, mesmo com boas intenções. Candia era um empresário acostumado a decidir por si mesmo, por isso tinha que aprender a dirigir as coisas de outra maneira. Faça hospital não só para os brasileiros, mas com os brasileiros. Isso é importante, é uma regra geral de caridade, trabalhar com as pessoas que você está servindo. Com o objetivo final, se propõe a não ser mais necessário. Quando perceber que o hospital vai para a frente sozinho, então o senhor terá feito um verdadeiro trabalho de solidariedade humana. Essa também é uma regra muito sábia, não vincular a si mesmo as pessoas e as obras, não se tornar indispensável, mas, pelo contrário, formar os colaboradores e garantir estabilidade e continuidade com os colaboradores. Nada de paternalismo. Não. Fabrício, que marca bastante porque a função da caridade, né? Às vezes, eu vou ajudar, eu vou ajudar, não. Tu tem que ajudar com a pessoa, tu tem que, que te, o que a gente dizia, em alguns programas anteriores, é isso, é te envolver com a comunidade local, né? Que eles façam parte da tua vida e que tu seja indispensável, né? Então, tá ali, não é tu que tem que se destacar, né? Não é tua pessoa, Sim. a tua função, né?
0: É, é uma, é uma lição de desapego, né? Você diz assim, de, bom de entender que que a obra nunca é nossa no final das contas né a obra é sempre de Deus né a gente claro empresta mãos empresta né a inteligência o tempo na verdade empresta não a gente devolve para Deus né aquilo que recebeu então acho que sempre uh, a obra quando bem feita ela tem esse caráter assim de devolução né acho que aí Santo Inácio sempre dizia também né tomai Senhor e recebei né tudo que me deste eu vos devolvo é um pouco essa ideia, eu acho que o Marcelo Candia uh, conseguia vivenciar e colocar no seu trabalho cotidiano, assim, né, buscar essa santidade assim, né, sendo daqui a pouco mais presente no início, mas aos pouquinhos abrindo mão né, uh, dessa, digamos assim, desse protagonismo né, de aparecer tanto para deixar também, fazer com que os outros cresçam, né, eu acho que essa é essa ideia sempre dessa promoção humana né, que, claro, ele falou muito ali também, né, de... Uh, envolver o outro na obra, né? Não, 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 só construir para o outro, mas construir com o outro, né? E também essa é uma grande diferença, assim, considerar o outro ainda que em situações, né, muito diferentes das nossas ou muito mais desprivilegiadas, é, enxergar aquela dignidade humana que ele tem, que é inata, né? Que ninguém tira. Né? por pior que seja a condição ou por pior, por pior que... Às vezes essa essa condição humana nem o próprio outro consegue enxergar que tem né Sim. essa dignidade humana tem gente que às vezes tá tão por exemplo das drogas né Aí, do, 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 do crack entender, que né? o cara já perdeu toda a dignidade assim acha que perdeu né não se vê como digno de mais nada mas tem uma dignidade que ninguém rouba que é a própria dignidade do rosto humano assim que é imagem e semelhança de Deus
2: Fabrício que separou também a pregação da Quaresma do cardeal, é isso do mesa não só abriu o Vaticano abri aqui, né, abriu não, aí. Abriu só... aí, tá, o digo que o Pablito vai não, vencer com não. Umas, umas, não. umas ideias diferentes, umas ideias boas assim. De... O Pablito tá, 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 tá com alguma ideia não, boa não. guardada na manga aí. Não, 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 mas. Pablito, então, a gente vai apresentar o nosso convidado vamos de hoje. Vamos, vamos né? ele que... Ele me perguntou se é chamado de Sandro Sandrin. <risos> eu, cara, pra mim é o Sandrinho, não é o Sandro, né? Mas tá o Sandro Elias, né? É. é... Sandro Elias, tem a honra de ser com meu irmão Sandro, assim, porque o Sandro conhece há muito, muito tempo, né, o Sandro, ele foi do meu grupo, João Ca... é do meu grupo, que a gente tem um grupo antigo ainda, disse que a gente mantém, que é o João 14, né, do Emaús, e quando eu fiz Emaús 2003, é, o Sandro trabalhou no Emaús, o Sandro tá velho, trabalhando no Emaús, <risos> e depois eu segui no grupo com o Sandrinho no né? Emaús, o Sandrinho me acompanha, acompanhando sempre, era sempre irmão mais velho era mais era sempre o mais novo, né, colocando eles aí sempre foram os mais velhos, era mais gurizão Sim, assim, tava mais trabalho é, que... dava mais trabalho os <risos> outros, né mas eu, então o Sandrinho sempre foi e aí tive a graça também na, na, na sequência da minha vida de ter é, a amizade do César, que é irmão do Sandro, porque fiz a Campos o, é o César era é do campus, a camps a Tia Anne, a Tia o Tio Moacir, que é um paizão, né a Tia Regina, mãe Zona então são muitos próximos de, de, de mim, da minha, minha vida, da, da vida da Jaque, da minha esposa. Então, Sandrinho, eu tenho. Não tem como não. Para mim é um irmão que tá aqui. Vê, que, que nós vamos falar. Eu vou falar sobre a vida, Sandro. Né? É um papo sobre a vida, é. né? Sandrinho, seja bem-vindo ao programa aí. Né? Sandro Elias, né? O empresário Sandro Elias, né? Seja bem-vindo é. aí, Sandrinho. Dá o teu alô ali. Já tem gente se teu gel aí já, Sandro. Que
1: alegria, hein? <risos> que alegria. Que alegria estar tá aqui, que alegria tá estar me senti em casa, né? O, o, o Deus do Santo usa ao sítio do Pablo. Eu frequentava minha casa no tempo, antes, muito antes de uma de, de, Eu tinha irmã. muito
0: cabelo naquela época. Né? <risos> Tocava é. muito violão na minha casa,
1: muito amigo da minha irmã, da Cláudia. Então é. já conhecemos a... Me Querida realmente em casa é, com vocês aqui. E é uma honra poder uh, partilhar um pouco da minha história, né muito mais do que o Sandro Elias empresário, é o Sandro Elias realmente filho do Moacir da Regina, irmão do César e da Cláudia, grato a Deus uh, por ter né nascido numa família cristã, que constitui uma família Simone, com Pedro, com João, e sou também empresário, sou né, sócio da Safras Cifras, e... Né, quando falava no programa, a gente fica pensando, né? Ser de Santos, parece que vocês vão convidar Santos. Algumas podem pensar que vocês vão convidar Santos. É. E, e eu disse pô, vocês vão convidar Santos? Porque convidaram errado, só porque são meus amigos, né? Não precisavam, acho que foi por isso que me convidaram E, na verdade, depois eu fui refletindo sobre isso, acho que realmente é muito legal a questão de buscar ser Santos. Perguntar o que que o Santo quer ser. Eu quero ser santo. Ah, não vou ser o santo imaculado que vou chegar lá sem marca mas vou chegar com o joelho ralado, tendo caído, levantado e a gente que partilhou né, o caminho muitas vezes sabe disso né? o quanto é, o desafio de ser santo e o padre falava, né, o nosso Papa Francisco falava disso, de ser santo Onde a gente estiver, né? vai fazer um hospital, faz do, do lugar do que é onde vai fazer esse hospital. E eu acho que na santidade é um pouco disso também, de tentar ser santo aonde está, né? na família, no trabalho, com as amizades, e nesse caso aí realmente o programa de vocês é muito legal para mostrar que né? Deus espera da gente ser santo aonde a gente vem inserido. E aí, eu estou nessa jornada, então estou muito feliz de estar aqui, estou me sentindo honrado pelo convite. Sim, já, já tem gente em casa participando do programa já. É,
2: a tia Regina tá ali, ó. Bom dia, né? A mãe ah, Coruja, né? Tá conosco no programa. Bom dia, Tia Regina. Já falou né? comigo pelo WhatsApp aqui, parece que também não estão não nos vendo. Eu coloquei agora, eu compartilhei que tá, na, tá no perfil RU, 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 é RU, Quem tá escutando tá no perfil RURU. RU. Não tá na Rádio Universidade, tá no RURU. Ah, RU. tá. Então para quem quiser é, seguir nós no Facebook, tá no RURU. É RU. Né? Uh, Sandrinho, tu... Conta como é que começou a tua vida cristã, né? Como é que o Sandrinho já, como tu falasse, nasceu numa família cristã, mas como é que foi teu caminho? Foi Nazaré que nem o Pablo? Eu não fiz Nazaré uma usp o que tu fez né como é que começa como é que tu te... começou a entrar na igreja é... como é que foi a tua conversão como é que foi a tua vida cristã como é que como é que surgiu assim né tua aproximação com isso né
1: é muito engraçado você até isso aí porque eu nasci numa família minha mãe sempre foi muito cristã meu pai não tanto não ia tanto acompanhava a minha mãe né de vez em quando nas missas datas especiais mas não era tão 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 frequentador assim da igreja e eu de fato não gostava também né no, na, tanto é que a minha irmã tentava minha irmã sempre foi de grupo jovem Nazaré muito antes de mim era né, mais velha né e ela me le tentava levar tentou me levar para o grupo jovem tentou me levar para o Nazaré Aquilo não fazia muito sentido para mim né meu irmão também foi depois foi do Nazaré foi e eu para mim vivia queria jogar handbol queria uh, estar na noite sabe, né não não para mim não me atraía até que eu fiz o Emmaus né quando uma virada de chave para mim foi quando eu fiz o Emmaus e de fato ali uh, reconheci Cristo né, no, que Ele era é um amigo que eu não, não tinha identificado na minha trajetória Mas ele sempre teve comigo E o grupo me ajudou muito né? na, no próprio, Além do Emaús, o grupo João 14, né Tive a graça de compartilhar essa trajetória Com grandes amigos que são até hoje Hoje a gente se reúne, né, é. ao, Ainda depois de muitos <risos> e muitos bem. anos 2001 foi que eu fiz o Emaús <risos> E até hoje são meus principais amigos Nós temos somos padrinhos uns dos outros Nos encontramos todo ano, sempre que possível porque aquela amizade é uma amizade em Cristo e isso, até hoje, na pandemia, quando a gente precisou, né nós retomamos lá mesmo online para a nossa última graça poder voltar a nos encontrar. Então, o meu encontro foi no Emaús e depois, né quando eu casei com a Simone, saí do Emaús, tive essa. fiquei né, pensando. Eu sempre que tive sonho de ser adulto do Emaús, assim, como o Pablo foi, sim, né? Pablo, sim, que a gente tá, viveu aquele momento especial e que tantos jovens viveram. É, e Mas a minha rotina de vida nunca permitiu. E eu busquei né, continuar na comunidade, então fui no, no curadar, muito né passei a frequentar e tive a benção, a mãe a está mãe aqui me assistindo, meu pai, e a minha mãe e meu pai sempre foram comigo. né uhum. Meu pai me fala uma frase que até hoje me faz me emocionar, porque ele fala que ele foi para o emaús e uhum. foi trabalhar né para acompanhar o filho e acabou encontrando o pai. Uhum. Meu pai também hoje né vai todo domingo à missa, a gente tem a benção de ir juntos. E a minha mãe e meu pai foram, né passaram comigo no Curadar, lá eu fui bastante e eu rezava, né, como colocar os dons a serviço de Deus e acho que isso é um chamado para todos nós, né, onde a gente tiver, Deus vai nos achar um jeito de a gente colocar os dons a serviço e eu e Deus me colocou depois em algum momento, né, para ajudar na parte da, do conselho uh, econômico financeiro, no conselho administrativo da na, na mesa administrativa da Arquidiocesana, uh, porque claro com as viagens eu não conseguia talvez fazer tão frequente frequentar movimentos, mas conseguia com o tempo e com experiência de gestão ajudar também um pouco é, com meus dons, colocar serviço. E eu, hoje, também tô no, na, né, no, no lá no Padre Neias na comunidade... Grande Padre Neias é, Paróquia Santo Antônio. E tenho a graça de pai e mãe estarem comigo também, né o Pedro junto, a Simone e o João, é, na comunidade. Então, é, a minha trajetória é cristã, um pouco essa, né resumidamente, quando eu encontrei e, e trazei um pouquinho depois. Sandria apareceu para nós que já o, o Mirim né
2: botou na, na função da... <risos> Tá, tá de brincadeira aqui, né, Mirinho? Falava, falar. <risos> Olha, o gel é inconfundível, diz o Mirinho. Ele tá
1: pintalizando. Irmão pode, né, cara? Então, botou o bom da chave. É, eu sou o Thor. Pois é, Gabriel, vai estar aí pra tentar ter. Pois é. é.
2: O Léo botou aqui, é, grande Sandrelias. Léo Aguiar. A, o Léo Aguiar, né? Leonardo Aguiar, amigo em Cristo e do tênis. Nem sabia que o Sandre é, jogador, é jogador de tênis, né? Mas aí. Por, por isso que é... eu tô com o chão, porque eu joguei em tênis é... antes de vir pra cá. E eu também o banho pra vir pra cá, é. <risos> Sandrinho, outra coisa, hoje tu, tu é empresário, como tu disse, né, das Safras e Cifras, né, só Safras e Cifras, e, é, para quem não sabe, a vida a Safras e Cifras, que é uma empresa pelotense, né, de, hoje tá no Brasil inteiro a Safras, não tá só em Pelotas, né, é um orgulho para Pelotas, porque é uma empresa que se alastrou pelo Brasil, né, e o Sandro então passa mais fora de Pelotas no dia de semana que em Pelotas né o Sandro tá em São Paulo mas às vezes o cara liga para o Sandro vamos fazer o Mato Grosso em São Paulo então a gente não sabe <risos> nunca quando o Sandro tá em Pelotas mas como empresário Sandro assim né tu como cristão a gente está tu, tu falou recente sei que com o Papa Francisco disse né que a gente tem que ser cristão e buscar a santidade no lugar onde a gente vive né como é que é para ti isso que é um, um para quem todo mundo sabe que o, o é essa vida o lado empresarial, assim Nós falamos semana passada com o um tio Alemão, Tesmo né? E aí ele dizia isso, né Que é um meio feroz, é um meio feroz, é difícil tu Às vezes tu, né, que é um meio que te cobra muito né Como é que é pra ti, Sandrinho Viver assim, essa, essa vida de Empresário cristão, assim Como é que tu, como é que tu te enxerga, assim, nisso aí É...
1: Para mim, isso sempre né sempre foi um desafio, essa questão de conciliar trabalho com uh, ser né cristão, né, para estabelecer prioridades. Acho que não é só porque é ser empresário que é mais desafiador que outros. Mas Deus eu, eu consegui entender com o tempo, demorei um pouco para entender, uh, que Deus me quer santo lá, na safra de cifras. No lugar, eu tenho que só ordenar. que o trabalho é muito bom, que o trabalho dignifica. É pelo trabalho que eu vou me santificar. Que pelo meu modo de vida eu não vou me santificar me, né, ficando rezando dez horas Mais por dia. Mais contemplativo, né? Mais contemplativo. E é né? porque não é meu perfil, eu não vou conseguir. Eu, Sim. Meu perfil é estar tá no mundo, é estar tá, né, viajando Mato Grosso, viajando para Minas, <risos> viajando para São Paulo e, e tentando ser santo lá na minha viagem. Com meu cliente, com minha equipe, né, quando eu faço uh, reuniões internas aqui, tentando né, uh, colocar os valores que eu tenho, conseguir colocar em prática e Parece que Deus ajuda a gente <risos> nisso. Parece não, Ele ajuda. ajuda, né? ajuda de ajuda. fato, Ele ajuda, porque uh, Ele quer que a gente trabalhe. Né? Uh, o fato de eu trabalhar bem, eu, hoje eu entrego com uma parte da minha oração. Uhum. Então, se eu, quando eu vou lá e ajudo uma família... Eu enxergo que eu, é um, uma forma de oração. Essa semana eu estava chegando de Ribeirão e a gente pôde né, ajudar uma família que estava em conflito e eu me senti claramente que estava... Vocês tava trabalham ali,
0: é. muito com sucessão, né, Sandro, no, no, no muito, agronegócio, assim, né? Muito. Um então, realmente, pega muitas famílias conflituosas, imagino, né? E que tem que fazer um papel de mediação também, de ajuste, às vezes, familiar também, para que o negócio possa uh, fluir harmonicamente, né?
1: Com certeza. E, e assim, né, Pablo, a, a, nosso trabalho, ele é muito alinhado com... Ajudar a, a preservar as relações A proteger as relações então, A Safra Cifras defende hoje a família empresária né? A harmonia da família empresária que é o principal ativo Que a gente fala até no nosso slogan Trabalhando por um Brasil que produz Então também uhum. o fato de poder servir a Sim. outros pelo trabalho Tudo isso, se a gente olhar com o um olhar uh, né, cristão é também colocar é trabalhar pode ser trabalhando sim, sim. por Deus, né, pelo reino. Então essas coisas elas não estão dissociadas. Eu acho que não tem para mim hoje graças a Deus eu consigo enxergar que não existe um, um conflito. Já foi para mim ao longo por muito tempo, mas, mas hoje eu consigo alinhar que Deus, né, que eu consigo trabalhando bem, entregando bem, ajudando a criar oportunidade para quem trabalha comigo. Nós, eu tenho uhum. o maior orgulho de fazer a minha equipe se desenvolver. Quando pessoa, eu entrei como estagiário, né, e é. entrei um caminho de de crescendo na empresa, virei sócio e tem várias da minha equipe que já são, né, começaram comigo como estagiário e eu vejo eles se desenvolvendo como ser humano, se desenvolvendo como, né, uh, empresário também, como consultor, como pai de família, mãe de família, isso tudo é, acho que né, converge para o que o Papa nos pede, para que Deus nos pede de ajudar a construir o reino de Deus aqui na Terra. Então hoje, para mim, ser empresário, ser cristão, se, eu acho que é supernatural, é super natural. Né, é, não é um, um dilema mais como já foi muitas vezes. Eu tenho que colocar as coisas no devido lugar. Se eu botar uhum. trabalho acima de Deus, uhum. eu né, estou tendo um problema. Se eu botar trabalho acima da família, eu vou ter um problema. E eu vejo isso muitas vezes no dia a dia, a gente trabalha com sessão e vê quantos que se <risos> arrependem no final, muitas vezes, sim, sim. por não terem ordenado as coisas. Mas as coisas ordenadas, tudo isso pode fluir e muito bem, com todos os desafios, né? De ser, conseguir dar atenção para os pais na viagem, para os filhos na viagem, conseguir um bom pai, sim. conseguir, de fato, colocar em prática o que se quer. Mas acho que cada vez mais a gente vê é importante ter empresários cristãos nessa pandemia. E agora estamos vivendo né um ano, uma igreja aqui de prótons dando... A importância para a caridade Nós vemos as nossas né, nas, como nas paróquias O próprio banco de alimentos pedindo a ajuda de empresários Porque nós uhum. estamos passando por um momento né, O preço da comida, o preço dos do, alimentos tá, Muita gente está passando Pedir de apoio E os empresários são pessoas que podem ajudar Sim. Seja gerando oportunidade para mais pessoas seja podendo também com, né, com, com a caridade E acho que isso é, é Para mim me sinto chamado para isso também De poder ser, ser um, um empresário cristão
0: Uh, Sandro, desculpa só não, você, vai, 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 vai. posso perguntar se vai, você está tá emocionado hoje com, vai, com o Sandrinho dando. Tá... irmão, meu irmão, vai, <risos> vai, 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 vai. Uh, não, eu, eu sempre, quando um, me lembro de ti de várias coisas assim, né, da nossa da nossa história, assim. Mas uma que eu lembro com muita uh, com muita força, assim, é da importância que tu sempre deu para a formação, Sandro, para a formação pessoal eu digo profissional também, né? Assim, eu sempre tive. Uh, de ti uma, uma, uma imagem, né? uma imagem que condizia com o real, né? na verdade, é isso, de um cara que sempre estudou muito, né? De que sempre, sempre se dedicou muito à formação. Né? Uh, e e que, que importância tu vê isso, né? De, 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 da, da tua formação, tu és uh, agrônomo e, e a, administrador, administrador, né? Isso. Quer dizer. Olhando para essa formação, faz, faz todo sentido também que tu estejas nas safras, né? Do modo em, em que está, assim. Uh, mas, mas como foi para ti também, né? Dedicar esse tempo à formação, assim, essa, essa seriedade na formação. E quanto isso foi importante para ti como como profissional, mas também como homem, assim. né Porque acho que é, a disciplina para estudar também ensina muita coisa, né? A gente abrir mão de algumas coisas. Então, acho que tu te dedicaste muito aos estudos em um período em que a gurizada quer... É claro que tu não deixou de fazer festa, tu não deixou de ter né, deixou isso, né? as, as experiências que tinha que ter na época, mas tu também nunca abandonou, né? acho que é importante dizer isso um pouquinho aqui porque porque em certos momentos eu acho que às vezes como 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 católicos às vezes a gente quer demais de Deus e, e entrega pouco também de si e eu acho que nesse sentido para mim foi um cara que sempre entregou bastante de si na formação né? e agora também pode devolver isso para a sociedade para a igreja para como é que foi para te conciliar essas coisas né se isso, tu já vem de uma família também né os dois pais muito estudiosos né teu pai é uma referência mundial aí na, no arroz né mas mas queria que tu comentasse um pouquinho isso assim
1: com certeza, Pablo Essa questão de, de formação também é outra forma de oração assim, de, Hoje eu enxergo claramente Quando eu estou estudando, eu estou rezando né? Se eu vou ler um fazer um curso, se eu vou estudar Para me desenvolver, para poder servir melhor Eu estou também uma forma de estar tá, Das minhas formas de, de oração Uh, para só que eu não chegamos claramente lá atrás Sim. e e às vezes quando a gente é jovem claro tinha né, um espelho muito grande meu pai e minha mãe né que que são professores e sempre uhum. me incentivaram e eu escolhi as duas faculdades ao mesmo tempo fazer agronomia e administração ao mesmo tempo e, e no meio desse caminho ainda uh, comecei a fazer estágio na Safra de Cifras, né? que eu encontrei uma empresa piloto que juntava os dois. Então eu tinha três turnos. Parece uma loucura, né? Parece uma loucura. E na época Sim. era uma loucura.
2: E, e nas terças-feiras ficava até as duas horas da manhã em eu de Ficava
1: até as das duas horas e reenergizava é. para a quarta. Você né? ia ficar com sono, mas eu reenergizava. Dormia Sim. desde caminho. Meu pai é. se lembra de dormir no caminho da universidade. E eu podia, porque eu tinha apoio, mas eu me lembro de uma época, que marcou muito, Pablo, de eu tava com os três turnos preenchidos e realmente abrindo mão de muitas coisas, porque uhum. se a gente, né, eu sempre quis me, me desenvolver. Acho que isso é, até hoje, né, não me acho que eu tô, né, eu tô pronto, que eu sou, eu, eu tenho. Eu acho que eu tô no caminho, eu tenho que buscar melhorar a cada dia. Uhum. Isso é algo que é, faz parte desde que eu vim lá de trás. E, mas eu me lembro de uma vez que eu fui conversar com. Com o padre uh, Johannes ali, né? Uhum. Uh, padre Carlos. Padre Carlos, na, na. Era uma época até de Páscoa, né? De quaresma, foi me confessar com o padre. E eu estava super cansado, porque eu estava nessa questão de era época de prova da agronomia, uhum. final, da administração, já estava trabalhando há mais tempo na Safra, já tinha mais responsabilidade. E eu disse ao Padre, não aguento mais. Essa 12 horas de, de trabalho e eu estou muito esgotado. E o Padre Johannes me disse uma frase, o Padre Carlos Johannes, que santo, ele estava na confissão quieto, né, Eu falando, achando que ele não tava estava escutando. Você, não estava pra... nem aí. Ele então, tava mais ele de... <risos> E ele me deu uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida: Na vida, que pouco custa, nada vale. Eu botei uhum. como frase no meu, né, no meu. Quando eu fiz o TCC da, da agronomia, depois eu, né, E nunca mais uhum. esqueci essa frase que o Padre Carlos Johannes, porque é isso: às vezes a gente quer as coisas, mas não quer passar pelo pelo caminho, sacrifício, pelo sacrifício uhum. de fazer e não é assim que funciona a vida. Né? A gente aprende depois de ter um pouco de cabelo branco né, e barba branca <risos> que as coisas não, né? É. O, o resultado vem depois do esforço, não vem antes do esforço. Não adianta ficar achando, querendo que se não fizer por onde. E isso, graças a Deus, aprendi. Acho que com essa frase do Padre Carlos me ajudou Sim. muito a valorizar. Então, às vezes, passando por situações de, né? De estar tá muito, né? Cansado, eu me lembro do Padre Carlos. Que pouco curso nada vale, né? Então Uh, isso tem, tem valor E aí, para essa questão do, da, 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 do estudo né? é, é, é isso, é estudar sobre Deus uhum. né? Sobre como aprimorar profissionalmente Como ser melhor pai também Como ser melhor marido Essas coisas a gente buscar, né? Porque Deus está aí também nos ensinando Sim.
2: É o cara, né, Sandrinho? Olha, é né, um engraçado papo que tava falando as viagens e tal, e às vezes a gente tá, o Sandro está em São Paulo, então não sei que. aí o Sandro manda foto de igreja, o cara vai aprendendo a conhecer as igrejas pelo Brasil, né, porque o Sandro manda foto. Esse dia tava numa missa, acho que era o padre Paulo Ricardo, acho que tu mandou o Sandro. Ah, que joia! É, ele tava numa missa com o padre Paulo Ricardo, nem sei onde é que era que tu tava, velho. grande viu? Aí eu digo, tia eu, é, aí, aí, aí eu digo, tchau, olha, o né, então isso que é um Importante também, né? Porque o cara é cristão e o espaço que dá lá de... Aliás, Antes... falando
0: em formação, padre Paulo Ricardo tem uma importância para esse país hoje, assim... Para o nosso país, Brasil, né? É um formador, assim, de uma multidão de gente... De uma, de uma multidão de padres também, De sacerdotes novos e seminaristas, que acorrem a ele, né? Com, porque, porque enxergam né, uma, essa doutrina, digamos assim, né? Do, do ponto de vista católico, né?
1: Tem vários cursos muito legais no, muito. no, no, no site do padre Paulo Ricardo ali. Que eu já é. ele, o Deco, ele e o Deco ficam se conversando ali, <risos> os, dois, os dois ficam se conversando no grupo ali. Vale
0: a pena assinar o Padre Paulo Ricardo, já fica a dica pro pessoal
2: aí. E o Spotify é, dele vai, também é muito bom, é muito né? bom. O Spotify
1: é. dele tem oração, comentário do diário do Evangelho muito interessante.
2: E aí o Sandrinho fica nessa, às vezes os cara, aí é importante empresário, o cara que está viajando, o cara que está trabalhando um monte, mas o, aquela, o espaço que tem ali antes pro hotel descansar Passa numa missa, né? Então se alimenta, então a gente é um cara que segue fervoroso nisso. E isso também é testemunho, porque eu fico imaginando a equipe do Sandro que viaja com o Sandro. Onde é que tá o Sandro? Tinha o Santana na missa, então é um testemunho também, né? E tava falando do Timo Acirro, tava lembrando do Timo o cara que mais fez ficha de Maús, eu acho em Pelotas. Ah, acho que sem não... dúvida. Não tem menor dúvida. Eu acho que não, não... tem, <risos> tenho... não tem, tem, que não tem ninguém que fez mais ficha que o Timo é. né? Da agronomia inteira, que fazia, fazia é. Maús. Cara... Sim, pra, não, não vai sair Maús, aparecia 30 fichas do nada. Né? É. Era o Tilmoaciro que fazia é. as Quantos ficha, cursos a
0: gente ia? Né? Na apresentação, não. isso, isso não, é, não é abrir curso, né? não é dizer não. É, é. É óbvio que teria uma apresentação quem fez a ficha
2: Moacir. Moacir,
0: Moacir, Acho que era mais né? fácil é. perguntar. Alguém não, não foi? A ficha não foi feita <risos> pelo Moacir?
2: É, querido. É. Mas agora o Sandrinho, outra coisa que eu hoje, o Sandrin, então, já, de casado, né? O Sandrin é pai né Sandrinho, até pai eu vinha falando subindo esse cara com o Sandrinho na elevadora né? a gente veio na elevadora, a gente conseguiu pegar a vaga na elevadora e vinha falando que o Pedro tá com 13 anos já e o João tá com 10, 10 né então já estão, o Pedro tá entrando na pré-adolescência né, entrando na, né como é que é Sandrinho, porque tu já foi filho né, não deu trabalho pra te Regina né, né? porque algumas <risos> vezes, mas nada demais assim, né, mas hoje como pai assim, né, Sandrinho, o que que tu passa pros guris assim e, né, o que, que que te passa? E abraço pra eles, deve, deve estar escutando o pai em casa lá, vamos escutar depois, mas abraço pro Pedro e pro João aí. E pra é, a Simone mas, também. para Simone Exato. também, né? A Simone, quando a gente faz churrasco, nos aguenta lá ainda, né?
1: Mas aí, Sandrinho, como é que, que, que tu... Como é que é? Ah, ah, primeiro, quando a gente é pai, a gente valoriza os nossos pais, né? Porque o, o quanto a gente, às vezes, olha para os pais e critica, e, e que deveria ter feito diferente, acha que devia ter feito diferente quando ele é imaturo, e a gente <risos> também, quando é pai, ah, quer fazer o melhor... E acaba errando, né? E aí tu acaba também entendendo muitas das coisas dos teus pais, né? E hoje eu sou muito grato aos meus pais. Já parei muito tempo de, né, de querer é, reclamar de algo e só agradecer a tudo que eles fazem por mim. E como pai eu enxergo hoje os desafios de ser pai, né? É, é, e acho que o desafio de formar hoje, é ajudar a eles a escolherem, né? Ao mesmo tempo que é, tentar guiá-los por um caminho, que acho que é, pelo exemplo, né? Que é a única forma... Mas também não querer que eles vivam a minha vida. Querer que eles vivam os meus sonhos. Eu acho isso, a Simone me ajuda muito nisso, né? De, de me dizer assim, Sandro, cada um é um e eu tenho a graça de ter o Pedro e o João completamente diferentes. Tem né? que ser pelotas ou não, Precisa. Então, Isso não tem que ser. <risos> senão senão não ganha presente do avô no final isso não... de ano. Isso não tem. O avô, não tem todos, saída. todos os finais de ano, até hoje, todos os natais, não é a presente do pelotas. Quando nasce, já ganha o kit, né? Não, tem... não serve o Cerule. Fora essa, eu não respeitar a individualidade. E hoje eu tenho a graça muito né, grande de poder... O Pedro fez a primeira comunhão e acho que o Pedro, depois que fez a primeira comunhão, todas as missas, ele, né, ele vai sempre comigo. Não é uma coisa que eu tenho que né, insistir. Quando são mais novos a gente leva, depois a gente começa a insistir já nem sempre querem ir. E, e o Pedro hoje... E, Percebeu a importância de ir na missa e isso, para mim, é um momento maravilhoso. O João também está fazendo a primeira comunhão né? e também está nos acompanhando quando uh, ele vai. Né? Não vai sempre, mas é, ele está me ouvindo aqui. Eu gostaria que ele fosse sempre, mas ele vai no tempo dele. Cada sim, um o seu sim, tempo. Sim, e sim, isso sim. também é respeitar a individualidade, o tempo de cada um. A gente poder, com a Simone junto, a gente poder estar tá, né, na missa. Talvez o pai e a mãe também acompanham. Então, ser pai hoje é muito desafiador. Mas saber que tem um caminho tem um norte pro, onde tu guiar ele ajuda muito saber onde tu vai direcionar ele com né com os valores com o caminho da que Deus nos colocou de o que, que tu quer ser filho né tu tem que ser santo Não precisa ser igual o pai não precisa estar trabalhando na mesma empresa do pai isso eu vejo muito né também no teu trabalho e muito trabalho com isso de que o filho o pai às vezes quer forçar o filho a fazer uma coisa e o filho quer quer fazer outra né uh, eu nunca me esqueço da, do tem um, no quarto do pai da minha mãe tinha um poema do de Gibran né, né, que fala dos filhos E uhum. fala isso, né, que os pais são como arcos Que projetam os filhos, mas os filhos são as flechas Eles vão para onde eles têm que ir A gente pode até direcionar, puxar um pouco mais forte Sim. Mas tem que deixar eles ir Se a gente quiser que eles vivam né, o, o nosso mundo não existe mais, eles estão no mundo deles uhum. né, É outra geração, é desafio hoje ser pai né, Esses eletrônicos, a gente não sabe né, Toda hora que querendo mexer no eletrônico Se é bom, se é ruim, quanto pode deixar Quanto está de limite pode, Quanto? Quando é é. limite? E, e né, Mas nisso eu acho que ser cristão ajuda muito, porque tu tem o norte, tu tem pra onde apontar, tu tem algo que, sólido no mundo de incertezas e volatilidades, Sim. né, pra onde guiar os filhos. E uhum. filho, vou mandar um beijo
2: pro Bento, que acordou pra escutar o pai, botou aqui a Jaque, então um beijo lá. filho, tá, tá em casa, acordou um pouquinho mais cedo, sabe pra <risos> escutar o programa. É, mas, participando conosco, a Maria Zaira Nunes da Silva, botou, bom dia na paz de Cristo e no amor de Maria Santíssima, bom dia Maria. É, e o Deco, Falamos no cara e o cara apareceu aqui, né? André Fernandes, né? No Sandro é possível ver um grande exemplo de santo a que todos somos chamados. Assume sua vocação na família, no trabalho, na sociedade e para com os amigos que com ele convive e percebe o perfume de Deus. É verdade, Sandrinho. Deco é poeta também. É, de... <risos> Além de um grande amigo, é um poeta. <risos> tem onde puxar também, né, Sandrinho? É, então tem, então, tem, tem a base. Parceiro de caminhada. É verdade. Sandrinho, e a base é importante, né? A gente estava tá falando da, da função da base dos teus pais, né? O uh, papel da tia Regina, do tio Moacir, né? Na tua criação, de vocês, né? Dos três, da Cláudia, do César, da, da tua criação. É, e essa base tu tá montando com a Simone, assim. Né? e aí vem a função da Maria, né? que a gente fala. né é, Eu sei quanto a Tia Regina foi Maria para vocês, é Maria para vocês, na família de vocês, mas quanto a Simone hoje, e aí né fazer uma moral, até se passa <risos> na rádio agora, no um sábado de manhã, mas quanto a Simone é importante também nesse né, teu processo de vida, porque eu sei que tu viaja, quando a gente fala, tu viaja bastante, a Simone fica aqui em Pelotas com as crianças, com os dois, né? e é uma parcerona tua, assim, mas quanto isso Deus te presenteou, né eu sei como foi todo... <risos> processo, pude participar também, mas essa vida, assim, que tu tá construindo, porque, né, né? com a Simone, como é para ti? Dá um testemunho aí de família casal, né, que é... que tem como buscar a santidade na
1: no casamento, no matrimônio, né? A Simone é a fortaleza, né, lá de casa. Ela é... Ela, eu não conseguiria fazer nada do que eu faço sem a Simone. Isso não é de boca para fora. Todo mundo que me conhece sabe disso, que eu só consigo ir nesse ritmo de viagem que se tem, né de estar ausente por muitas... Né, eu saio normalmente segunda e volto na sexta, e a Simone só consigo fazer isso porque tenho ela em casa. E a Fortaleza não é só de organizar as coisas, é de quando fraquejo é ela que puxa. E eu acho que o casal, né é, é, essa jornada de casal, eu acho, para mim, assim... Eu, Deus foi o maior presente que Ele pôde me dar. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu casei com a Simone. Que eu, porque eu, a partir dali, a gente é muito diferente. Né? Se complementa. Tem momentos, né? casamento todo mundo sabe que não tem. Vocês também são casados, sabem que não é. Um mar de rosas, tem altos e baixos, desafios. Mas a maior presente que eu pude ter é ter a Simone como parceira da minha vida. Como mãe dos meus filhos. E quando eu tô querendo né, ir fraquejar ou ir para um caminho que não é, é, é dela que eu me lembro. E quando eu me lembro dela, eu volto rapidamente. Assim como Maria o Caminho de Deus, porque como é que eu não vou fazer isso, né? Para minha esposa, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou falar uhum. para ela? Então, ela me ajuda muito a seguir o caminho, né? Além de me ajudar tudo no dia a dia, me ajuda como exemplo do que ela é de uh, e com as atitudes a ser uma pessoa melhor, né? Cada dia eu quero ser melhor nesse caminho, para o valor de estudar, mas também me desenvolver mais para poder ser uma pessoa melhor para ela.
0: Uhum. Sandrinho, uh, só agora tu, lê. Uh, tu, tu vem de uma família que eu. Que eu conheço todos ali, né? O Alcides também, eu convivi muito com a Cláudia, né? A Cláudia, é minha madrinha, assim, também. Uh, conheço bem tua família desde, desde jovenzito, assim. É uma família, cara, maravilhosa mesmo. É claro que vocês devem ter tido problemas ao longo do caminho, né? As, as coisas naturais, assim. Mas eu, eu vejo um traço de doçura na tua família, assim. E de união, de união sem dúvida, né? De união, cara, vocês são. Uma, é, é lindo de ver, né? Eu acho que é um sinal pro mundo, assim. Um sinal de Deus pro mundo, uma família. Que se ama, que se respeita e que tem Deus como norte, né? E, e isso, isso, estou dizendo isso porque isso é visível e facilmente visível, né? É, mas tem um traço de doçura, assim, que, que, que sem dúvida vem da tua mãe e do teu pai, né? Os dois são doces, né? né Sandrinho, Eu acho que eles têm essa docilidade que é de Deus mesmo, assim, né? Teu pai, cara, né? É um, é, é, a, além de toda, toda a qualificação técnica e profissional, que tem, ele é um homem é, que, que a gente tem vontade de ser, né? Ser parecido com ele. Né, com o Tio Moacir, assim, né? Você sempre devedor do Tio Moacir, ele me dá um carinho muito maior do que eu consigo dar pra ele, né? Nesse sentido, assim, é, vou morrer em débito com, com, com o Tio Moacir, né? Espero que se ele for antes, que ele me puxe um pouquinho de... Que Não, tranquilo, porque eu acho que era
2: é... só eu, Sandro.
0: Que, eu... que, que, que ele me deu a última dose de carinho, que ele me ajude a puxar para o céu, né? Mas é assim, e a tua mãe também, né? É, é... Como isso também te formou, assim, né? Eu tô, tô emocionado aqui, porque, porque, de verdade, assim, né? É uma família que... Que, que, que eu guardo no coração de verdade mesmo uh, e como é que foi para ti também assim esse ambiente de doçura e de tanto amor assim eu acho que isso né reflete muito fortemente na vida de vocês no, no quanto vocês são né e a gente vê Tanta família assim, que o problema maior são os pais, né? Às vezes, tia, quanta, quanta criança, quanta. Sem, sem amor mesmo, né? Sem ser amado. E vai ter dificuldade depois de enxergar Deus também, porque não se sentiu amado naquele primeiro amor que tinha que ter, né? A gente vê o quanto uma criança recém-nascida precisa de amor para crescer, né? É, mas é isso já falei já falei demais assim né é, acho que dois traços mesmo assim de de, de, de força e força de união da, da família de vocês e de uma doçura que eu acho que é, que, é, que é um que é um cheiro de Deus assim que é uma graça sabe eu acho que, que que é a graça assim nesses dois nesse casal eu vou botar uma dose extra de doçura né e de amor assim para que aqueles irradie não só para os filhos mas para os que estavam na volta né e acho que a gente recebeu muito
1: disso Tem me emoção também porque é... A maior riqueza é a família, né? Porque a gente vê a nossa riqueza e, e... Minha mãe rezando sempre, eu me lembro da minha mãe... De, de, acho que tem muito disso, né? Da oração, da fé da minha mãe de... Mesmo quando meu pai não estava tão na igreja, ela sempre rezou pela conversão dele, ela fala isso sempre também. E acho que, a, que nós, graças a Deus, temos uma relação de irmãos, assim, quando eu... Que, a gente vive no Cassino, juntos, né? Nós fizemos temos uma, uma trucolândia, que nem o Mirim fala <risos> lá no Cassino, <risos> né? Trucolândia! A gente fez um, um, um condomínio lá que a gente convive. tem a graça de a Cláudia morando em São Paulo, o César em Porto Alegre, a gente poder conviver numa relação. E isso, sem dúvida, motiva, Pablo, tanto a... a né? nos, nos, parece que é uma... Recebe tanto tu te sente de querer retribuir, que é isso que tu fala. Eu me sinto muito, muito grato por esse amor recebido, por ter sido uma família. E me sinto impelido também a trabalhar pelas famílias, né? Eu hoje faço parte também do Family Talks, que é um programa ah, maravilhoso sim. de defesa lá com o Rodolfo Canônico, que faz um, um programa excelente, faz parte do conselho deles. É um programa que defende a família e, e cria programas para porque é a importância que a família tem. E no meu trabalho nada né, a fazer cifras hoje a gente o grande foco nosso é proteger as famílias empresárias do agro né? então para mim a minha família tem tanta importância que ela perpassa que eu não vejo que assim que não adianta ter né vou ter milhões você milionário uhum. se vier a perder a família isso que é clichê mas de fato é isso então eu, mas eu, é verdade né mas é verdade é, isso tem é verdade é. então esse amor que eu recebi e que eu sinto hoje também né, na minha família me ajuda a querer que mais que a gente possa cuidar da família, né? Às vezes a gente fala, ouve piada e brincadeira sobre divórcio, sobre é, um monte de, né? De uhum. pouca importância da volatilidade das relações, mas o quanto faz a diferença para uma criança, né? Talvez o que mais faça a diferença é uma família. Quando a gente tivemos o Maus, né? Quanta gente a gente não chegava nos nossos grupos e lá na adolescência, um pouco mais avançada já, adultos, uhum, né? Já, mais adultos com coisas mal resolvidas, com pai, com sim, mãe, com relação sim, de irmão, sim. e quanto isso vai carregando. E quando quanto a gente consegue se resolver isso nos ajuda a poder né, cumprir nosso papel para buscar a santidade. Também essas coisas parecem que nos, nos seguram. Então, para mim, a família ela é uma benção mas também como ajudar hoje pessoas que possam querer cultivar a família. Né? A gente quer tomar o valor disso, o quanto isso é bonito, quanto isso é, é importante. né Quando a gente tem momentos, eu sempre digo, o maior presente que a gente pode dar para nossos filhos é cuidar da relação com a nossa esposa, uhum. com, né, com, a, com a minha esposa, poder ter um lar que seja né, saudável, porque para eles, talvez que eu possa estar presente, roupa, gostar de viagem, com um monte de coisa para proporcionar, mas não vai ter o peso que vai ter de ele poder ter nascido, ter criado numa família. Então, para mim, hoje, eu, eu, eu sou uma gratidão e também, ao mesmo tempo, me sinto muito motivado a trabalhar para que a gente possa, mais pessoas viverem, né, crescerem numa família como eu cresci.
0: Sim. Tens uma rotina de oração, Sandro? Como é, como, é que, como é que é a tua rotina? Além da... Claro, e acho que tu falaste muito bem, e, e que é verdade, né? O trabalho é oração, trabalho bem feito e entregue a Deus, né? E, e dedicado a ele, independente trabalho digno, né? É, ele é oração, sem dúvida, né? E, e, e é mesmo, não, e, e é oração, né? Não é um, né? um, um joguete, assim. Mas, mas tu tem algum período também de outros tipos de oração, né? Como é que é a tua rotina? A missa, né? E...
1: É. Assim, Pablo, essa é para mim também um desafio de uhum. meta, de o as minhas metas, e uma dessas é aumentar a minha oração. Eu rezo de manhã quando eu acordo, que Sim. é o primeiro, e eu deveria rezar, eu tenho como meta de tentar rezar parado ao longo do dia para fazer pequenas orações no meio do trabalho. Isso nem sempre eu consigo, Sim. né? Sendo bem sincero, é, é, mas eu me coloco como meta de, de tentar, pelo menos de manhã, Antes de dormir, uhum. oração e ao longo do dia, pequenos momentos de contemplar Deus dentro na minha mesa. Ter de trabalho alguma, né? Tem uma, assim. uma imagem ali que eu consigo me lembrar, mas essa
0: é uma dica dele, né? É essa de uma dica uma... dele, de, de deixar uma imagem
1: é, de tentar levantar cedo também. Porque o ele também fala dessa questão, né? Do minuto heróico sim, que sim. eu tento colocar em prática de levantar cedo. Eu gosto de praticar atividade física cedo e se puder, antes de praticar, exato. Era muito bom, menino, quando tá né, nos ouvindo aí, quando a gente ia remar cedo, era um momento muito legal também que a gente ia juntos é, e, o, e, e quando eu vejo que assim quando essa questão de missa eu vou ter domingo e quando é bom ter pessoas conosco né na, na equipe que são também que puxa ah, quando eu viagem com o Henrique que é um cara que me puxa muito para isso a gente vai mais seguido a vista eu vou para as missas que eu vou Não, Henrique, eu tô o o Henrique, junto o Henrique com, é lá. com o Henrique é lá, é lá, é lá. É lá. mas também isso na viagem sempre que possível né, quando passa por uma cidade, tem que conseguir a missa ao longo da semana, que é uma coisa que também acho que faz muito bem quando consigo, me faz muito bem quando eu consigo ir. Mas minha rotina tento fazer sim. essa de manhã e, e pequenos momentos ao longo do dia para poder. Porque meu dia é muito corrido, né? Eu tenho sim, uma agenda sim, 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 sim. Sim. bastante corrida, claro. viagem, coisa. Eu, mas acho que sem isso meu dia não funciona também, bem, né, se eu não tiver esses momentos de me relembrar de que. Tem motivo de estar fazendo o que eu estou fazendo. Sim,
0: às vezes é isso, né? O olhar para uma imagem, né? E, e contemplar um pouquinho, né? Não precisa ser, né? Horas e horas, né? Hora. No, no avião. Então é. No
1: um carro, quando tá se dirigindo de um lugar para o outro. Eu, é. bastante, eu tô sozinho, especialmente rezo, quando estou me deslocando, que é uma coisa boa. Eu ouço um podcast ou estou rezando, né?
2: A família participa mesmo, olha que Agora tá a Sinira conosco, né? A Nira para Nira, né? A Nira Martins Elias, né? O Sandro e a Si abriram o caminho da maternidade e paternidade para nós. São exemplos, são, são exemplos sempre. Graças de Deus tê-los nas nossas vidas. É, Olha aí, né? E o Tarso Beneman grande Sandro, amigo de princípios. Um abraço meu
1: colega da administração parceiro um cristão um fervoroso, grande músico parceiro. maravilhoso também além disso grande parceiro de caminhada. É,
2: e aí esse testemunho Fabrício é, e Sandrina né, é, que a gente vê do, do da família eu enxergo muito porque eu vejo com os guris, né eu sei quanto o César né e aí quanto irmão o César é parceiro do Sandra assim de, de como eles se partilham coisas como se ajudam o outro né é, fala um pouco da função de irmão também, Sandrinho, porque a gente fala em família e sempre fala pai e mãe, né, Sim. e a gente tá falando agora da função de irmãos aí. Né? Eu sei quanto esses irmãos, os dois aí, os três, né, a Cláudia tá em São Paulo lá com o esposo, me esqueci o nome, o, o Ricardo, o Ricardo Corintiano nada. <risos> que tá... Nem mas, todo é perfeito, é... Né? <risos> mas como, como é convivência, assim, de vocês três, né, essa, essa parceria de irmandade mesmo dos três, né, que a gente enxerga de... Eu enxergo todo dia, assim, quando estou com vocês, quando a gente está próximo, assim, a gente sabe quanto vocês brigam, óbvio, com o meu irmão, a gente sabe que brigam, mas quanto se amam, assim, né?
1: Então, eu acho que ter irmãos é um, é, um, é um processo de aprendizagem, né? A gente aprende a amar, aprende até amigos de verdade, aprende a brigar, e a se reconciliar, né? Uhum. Aprende a perdoar. Eu sempre costumo dizer, quando eu falo, tendo, né? Que irmão é a relação mais emocional que existe, né? Irmão, a gente vai brigar e em família empresária, isso é muito comum, a gente sempre fala que é, com o irmão é a relação mais intensa. Tu, tu vê briga de irmão que nunca mais se fala, que viraram inimigos, tu vê a relação de irmão. Primo que não vê, porque primo... Mas meu irmão... Então meu irmão é, uma, é, é um presente que a gente recebe de Deus. Porque é que no final, quando tu tá... Dificuldade é a tua família, né? Que tá ali junto, seus amigos e tua família. Mas no meu caso, eu tenho meus irmãos como amigos, né? A gente vai conseguir, né? Convive muito, tem essa graça mesmo morando longe. e Acho que isso é, 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 também é isso, né? A presença física não quer dizer tanta coisa, porque hoje nem com a tecnologia e com a possibilidade. Se a gente quiser de fato, a gente procura sempre tentar estar nos aniversários dos, dos sobrinhos, né? Ou viajar junto, ou quando vai programar, né? Poder estar junto aqui no final do ano. Então, poder estar junto, porque eles nos conhecem desde sempre. Né, nos ajudam nessa caminhada. Eu vejo que o irmão é, nos ensina tanto. Né, e meu irmão me conhece. Ele não precisa nem. Né, eu <risos> chego com o um César, encontrei-o semana em Porto Alegre. Não precisa nem. Né, já sabe como eu estou pensando, já sabe que eu estou com dificuldade, já sabe se estou precisando. E sabe que a gente pode recorrer um ao outro. Tem gente que tem irmão né, de que nasceu junto, tem gente que tem irmão de que é amigo que virou irmão, como a gente tem no grupo também. Né, mas esses irmãos nos ensinam e nos apoiam. Eu sempre digo que a gente não vai se salvar juntos. Né? O meu pai vai me puxar, se Deus quiser o César é, vai me sim. puxar, a Cláudia vai, vai me puxar eu vou puxar eles, né? o Deco o Gustavão, o Mirinho a <risos> gente vai estar tá se ajudando para ir para o caminho, e, e quando desviar também nos ajudar a voltar né? porque são pessoas que nos conhecem Deus, então são presentes na nossa vida. Meus irmãos, são realmente presentes de Deus na minha vida. Com todas as brigas que nós tivemos também me, me ensinaram a brigar, a me reconciliar, a entender que somos diferentes e respeitar diferenças. Então são, são presentes que nos ensinam, às vezes até pela tolerância de tolerar. Nos ensinam, sim. nos ensinam, nos ensinam sim. sempre.
2: Sim, sim. O, sabe, Sandrinho, que é o Pablo... A tia, tem uma coisa que, que não adianta, né? Cara é de família, assim mesmo... Você estava falando da Cira de, tipo, uma síria, de a Regina, né? Só, é. o, desculpa
0: aqui, o, o Henrique Alain mandou uma mensagem aqui, retificando, ele é quem me puxa. É.
2: <risos> a tia, a tia, a tia Regina... abraço, Henrique, aí também. Abraço, Henrique, abraço. Saudade, Henrique. Turco.
1: Lá em Uberlândia, né? Lá em, lá em Uberlândia, 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 tá Uberlândia.
2: lá. A tia, a tia Regina, cara, né? a gente ajuda por algumas coisas, né? Até com Viana e tal, a gente ajuda o Alfredo Dub muito, né? E a tia Regina é presidente hoje do, 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 do conselho lá, do vice-presidente do, vice do Alfredo Dube. E ela não... Cara, ela, a história dela, aqui, contando pela Fabiane, que é a diretora lá do Alfredo Dube, diz que a Regina chegou um dia lá para ajudar, querendo deixar alguma coisa. Tia Regina, que eu uma Regina. A Regina é o anjo do Alfredo Dube. É ah, sem dúvida, tem. sem dúvida. Porque ela se envolveu uma tal forma, né? Ela se envolveu tal ela tá forma, de tal forma de graça. ela sempre atrás coisas, sempre
0: é a, a gente gratuita. que está em Porto Alegre. É. Não, mas é. é. Ela está sempre ligando, sempre perguntando. Querendo o Vinícius ajuda. atende muito ela, assim, né? Por de causa forma gratuita, é Sensacional, ela não, sensacional.
2: Na graça, na família de vocês não tem ninguém com um de audição e tal, assim, né? Mas ela está lá por, por, por simplesmente servir. Né? E serve mesmo, assim, é, é ferrenho. O Alfredo Duby, muitas coisas não, é, não fechou, talvez, algumas coisas não aconteceram com o Alfredo Dubo está começando a se reerguer, graças muito a Tia Regina por serviço por testemunho. Chegou lá, agarrou a causa, né, que é uma baita causa, uma baita causa, e é difícil, é uma causa que tem que lutar bastante mesmo, e ela está ferrenha lá, né participando. Mas, Sandro, tu falou também da, da função do grupo, né e a gente está começando, graças a Deus, a sair dessa pandemia, né é, dando praços né, mais, mais firmes, assim vamos dizer. É, temos curso feminino de Emmaus marcado já, o abrir me ajuda as datas, que eu, eu sempre olho não me esqueço, se acho que é final olhame, de maio. Acho que é. Mas, Tá voltando então, vai ter curso feminino e logo, logo vai ter curso masculino de Maus também a gente vai divulgar aqui. 26 a 29 de maio. 26 a 29 de maio, então curso feminino quem tiver interesse aí que fazer, né, uh, que é muito bom, né, interesse, não, acho que tem, tem que fazer, quem tá me escutando aí, de cima de 18 anos tem vale que fazer, pena. as meninas, vale a pena. E eu sou eu sou um fruto também de lá, de Emmaus. Mas, Sandrinho tu, né, aí o papel agora é a gente falar pra, do João 14, né, qual é, qual é, qual é a para esses guris que vivem em grupo hoje, né, Maus, nos escutam também, que estão começando a vida na Neném dentro nos grupos jovens, né, é, que a gente, o que eu estou fazendo aqui, a importância disso na tua vida, né, que é que te estruturou, o que te levou, o que, qual é o qual é o papel do grupo João 14 das pessoas que fazem, fizeram parte, fazem parte, passaram por lá né? Os mais loucos, menos loucos. <risos> né? Mas qual é, qual, é, qual é a função assim, que, que te marcou no assim, teu grupo João 14 né? para ti.
1: É, como eu falei, foi a, a minha conversão, foi lá, né? Foi lá que eu descobri que isso até hoje, né? Meu padrinho, o Edu, meu padrinho de Crisma, meu grupo, meu amigo, né? o Mirim e então tal. Nós, todos os grupo, eles são que me puxam. Né? Parcei de caminhada, eles, são irmãos que eu além dos meus irmãos de sangue, tem esses irmãos que me ajudam até hoje, e a gente compartilha a vida, e poder compartilhar a vida é muito bom, né? Poder celebrar as conquistas, poder estar junto no momento da dor, porque a vida nossa não vai ser sempre mar de rosas, vão ter momentos de dor, de perda de pai, como a gente presenciou dos nossos amigos, uhum. irmão poder estar junto, poder apoiar, a perda, a dificuldade com a família, a dificuldade, e poder ter com quem contar, né? É muito bom. Então, para mim, é, é, eu sei que eu posso contar, né? Com os João 14, quando eu precisar, porque são pessoas que que são né, alguns dos anjos da guarda que Deus colocou para me ajudar. Então, eu considero isso. E considero que num momento muito difícil da nossa vida, assim, que, que a gente está com muita dúvida quando é muito jovem, nos ajuda a ver que existem pessoas que também estão nessa busca. Né? A gente se identifica, o Pablo era um exemplo Quando eu estava lá né eu, eu, também eu sou, mas De outros grupos que a gente convivia tanto, né, no Imaúso, Aquela vivência, de ver que tem gente que está Com uma profissão diferente numa, numa universidade diferente Com outra realidade Mas também estão buscando, não é só o que nos vendem na televisão Não é só o que nos vende como sendo <risos> né, Como sendo o mundo, que existem outras pessoas Também que são muito felizes, que estão conseguindo né se, Buscar, uh, se desenvolver Na sua carreira, buscar um relacionamento E estão buscando ser santos Naquele lugar, então o Emaús para mim Mudou minha vida, né meu pai depois ainda foi junto, né, que poder, muito orgulho de ver tudo que ele pôde, contribuiu muito mais que eu, fez muito mais ficha que eu, talvez, acho <risos> que umas 10 vezes, 15 mais do que eu, muito mais do que isso, é, e poder ver o, o quanto ele muda a vida de tantas pessoas na né, nossa uhum. comunidade, né. Estava falando agora também, me lembrei do, que nós estamos chegando no, mais no final da pandemia, né, e ontem eu tive a Graça, teve uma reunião do, do Conselho Econômico Financeiro e o Dom Jacinto falou terminou a reunião dizendo que nós estamos essa Páscoa é a esperança né? e aquilo me marcou uh, com uma frase que essa Páscoa é a Páscoa da esperança uhum. a gente sabe do conflito da Ucrânia da guerra que já tem nos outros sim. países que já tem o Oriente enfim mas nós somos um momento de né de esperança, de retomada, de né, do, acontecendo do grupo de o curso de Amaús, voltando a poder reunir com as pessoas que a gente ama, poder voltar a dar abraço, Sim. poder, né, é é uma é uma experiência de um mundo, né, passando por um momento mais duro, né, que nós que nos ensinou muita coisa mas, e, estamos retomando né, as viagens, a, a convivência. Acho que isso é muita esperança uma esperança de um mundo melhor. Estou vivendo essa, esse momento de preparação para a Páscoa com essa frase muito clara do Dom Jacinto: assim, de que prepare essa uma Páscoa da, da esperança. Páscoa
0: da esperança. É isso. E já fica o convite também, né, já que a gente tá falou em Páscoa, né, a, também que a gente se confesse, né, os é verdade, aos ouvintes sim. aí, os que não se confessaram ainda, que possam buscar a confissão. Né, e, e vivenciar bem a Páscoa, né, não só o domingo, né, mas o Trio pascal inteiro, né, isso. que a gente participe desde quinta-feira, né, de todas as celebrações. Então fica o convite, aí as comunidades já estão avisando né, os horários. Está no então. Facebook a
2: comunidade, quer dizer, Pablo, tá nos, no Arquidiocese, acho que no Facebook da Arquidiocese provavelmente vai dar ali os horários de, de confissão de cada paróquia, né, que é importante isso aí. Né, que que as pessoas procurem, né, desde viver a paz, como tu disse amanhã já, domingo de Ramos, né, amanhã, Sim. né, essa data é tão importante para nós e a partir de quinta-feira, né, que não é um feriado feriadão que a gente diz de. Não, não. Pra, não. Pra viajar para curtir, né? Não é para fazer churrasqueado, é para parar, Ele né? Mas pode sim.
0: ser pra turismo, mas domingo, que a gente não deixa é... do lado, né? Do
2: lado da fé E domingo é. sim, domingo pode fazer um churrasco de cordeiro e coisa, porque é, <risos> é liberado, né? É. Mas agora, lá de Aguarão, especialmente, é. Lá, é. Lá, aquele <risos> cordeiro maravilhoso lá de Aguarão que tu traz de vez em quando, né? É. Mas é isso, né? <risos> Sandrinho, a gente sempre faz uma pergunta aqui no programa que a gente quando vem, né? Porque. Como é o nome do programa é buscar, é, buscar ser santo, né? ser de santos. Né? E foi bem que tu falou no começo ali, não é que a gente traga santos aqui, até porque senão eu e não estaria aqui na bancada Eu pelo menos não estaria longe não, daqui. Estamos né? na busca, na luta ainda, né? no dia a dia. Né? Mas a gente enxerga muito esses santos, como, como tu também colocaste, né? de, de imagem ali. Porque a gente vê o um santo na igreja, né? lá né? Santo Antônio, São Francisco, São José. A gente enxerga uh, aquelas imagens que tão longe é o que a gente busca, mas que são importantes para nós também, né? Como inspiração, né? Como é, buscar, né? É, rezar por eles, pedir por eles, que interceda junto a Deus por nós, né? É, por intercessão, assim, né? E alguns têm mais de um né? Alguns tem um, alguns não tem nenhum, já chegou gente que não, é, não, não tem nenhum que é especial, no caso para todos, no caso para mais direto, para tem um link direto com Cristo lá, vou direto no cara, mas tu tem algum santo, assim, que tu diga, pá, esse cara aqui é o cara que na intercessão em hora do aperto e me agarro, já falava, senhor, deve ser isso que tu falou, que tava aí, né? <risos> mas tem algum que tu diga, assim, cara, na hora do... e por que disso, assim, por que desse santo, assim, na tua vida?
1: Eu tenho três eu vou falar trinta três né eu não, eu não, na verdade dois santos e um não é santo mas dois santos né para mim hoje eu tenho cada vez mais estudado sobre São José e, e pedido a proteção de São José eu acho que o pai como papel de proteção da família e eu né normalmente eu rezo quando eu saio de casa para que São José proteja minha família né quando eu não estou ali na minha da simone que protege sempre mas o São José também esteja junto lá Protegendo e cada vez entender mais o papel dele, que, né, meio à sombra, né, ao lado de Nossa Senhora, apoiando Nossa Senhora e protegendo a Sagrada Família, nos deu um exemplo muito grande do no nosso papel pela paternidade. E São José Maria Escrivá que é o santo do trabalho para mim, o santo da, do cotidiano, né, de que para mim foi quem consegui aprender estudando mais sobre a vida dele, sobre, né, já deixa a dica do caminho, é um texto, um livro que eu tento ler também passagem dele ao longo do, né, do dia e também junto com a minha porque ele me mostra pequenas dicas de como me santificar através do trabalho. E esse programa para mim tem a ver isso, né? Para mim como sou do profissional, sou pai de família profissional é é por ali que eu tenho que ser santo, não adianta eu querer outro caminho, eu tenho que achar um jeito de ser santo onde eu estou inserido, então esses dois santos e sou alguém que acredito muito em anjo da guarda então eu peço muita proteção da, de anjo da guarda das viagens, proteger meus filhos proteção dele, porque eu acho que o anjo da guarda está lá conosco, às vezes a gente né? pesa pouco para a intercessão dele ou, ou dá pouca atenção, mas ele está sempre no salvando. já me salvou de algumas dessas de um. é, viagens esses, dessas andanças aí então sempre peço a proteção do anjo da guarda porque ele está ali pra cuidar da gente, nos ajudar para pro céu. É isso aí,
0: Sandrinho, que, que bom, que bom. Aí temos é em verdade. comum São José Maria Escrivá, né? Também sou, um, né, um, um, alguém que tenho cada vez mais estudado também sobre ele, né? E rezado com ele também assim, que é o que é muito bom. O caminho também é, é algo diário assim, e, e muito por isso, né, por essa a gente está sempre imerso no trabalho, né? Então tem que buscar mesmo santidade no trabalho. Temos trabalhos diferentes hoje, né? E, e cada um com a sua dificuldade, né? Mas acho que o que importa é isso também que o Sandrinho dizia, né? Não existe glória sem passar pelo sacrifício, né? Há um certo sacrifício no trabalho também. E que é necessário que exista para que a gente possa também Sim. se santificar nele, assim, e santificar os outros. Mas uma alegria, assim, estamos nos encaminhando para o final, final já. O final é, passa ó, rápido, faz é tá bola, viu, Sandrinho? Um
2: papo bom aqui, é. ó, boa. Olha aí, que quero deixar um abraço também para o Dias, grande Pingo. Olha aí, tá pingo. Na, na, gente <risos> outro irmão nosso, João 14, aí. Né, gente, o Pingo bonitinho. deve estar tá lá para fora, deve estar tá campeirando, escutando a gente também. Né, abraço para o Pingo. É, então... Essa semana preparamos Pablito, né? Vamos ver a semana da Páscoa como de realmente cristãos, católicos, buscando a santidade, buscar a confissão, como o Pablo bem colocou, participar dos momentos litúrgicos, né, que a gente vai ter essa durante a semana. É o programa, então, tá no Spotify a partir de segunda-feira, graças ao Leonir, que me manda lá no programa, e né? O é o cara tá aqui. Está no Spotify, no Sede San Santos, né? Tem todos os programas lá. Faltou, acho que foram dois só que a gente não conseguiu colocar, que foi gravado claro, online, isso. mas uhum. tem 12, 13 programas já no Spotify Sede Santos, né? Buscar a santidade, quero agradecer muito, muito, Sandrinho. Obrigado, Sandrinho, por estar conosco, aqui participando conosco, dando tanto testemunho de vida, abrindo o coração, né? Que é isso que a gente faz, é um bate-papo de mostrar que sim, é possível buscar a santidade independente do lugar que a gente esteja, né? o trabalho, na profissão, na família, em todos os lugares a gente deve fazer isso, deve fazer isso, né? E a ideia do programa é essa, né? A gente comentar sobre isso, que ninguém ainda é santo, a gente está todos na busca da santidade. Obrigado, Sandrinho. Você quer falar alguma coisa com a Brito?
0: Não, acho que é isso. Agradecer né? O Sandro é uma alegria assim, né? ter, ter um amigo, né, um amigo de, de caminhada toda, um amigo de fé, um amigo, um cara né? que dá, dá pra gente se espelhar e que eu me espelhei muitas vezes e me espelho ainda. né, Na, Sobretudo por, por, isso, por esses detalhes que eu falei aí de vida, de formação, de família, né? de doçura, essa, isso que traz. Então é, é, é bom demais a gente estar tá há 20 e poucos anos assim, né? e conseguir se olhar com tanto carinho ainda, né? É, é bom, verdade. é bom. Isso é graça é também. Graça. Isso é, é graça.
1: graça. Fala, Sandrinha. Deixa aí, eu abraço, dar um abraço aí, Sandrinha. Eu quero dar um abraço para todo mundo que está nos escutando aqui. E Quero agradecer a vocês e agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu confesso que eu estava né, nervoso Nervoso, semana. Assim, como é que vai ser? Eu não estou acostumado a, a, a fazer esse tipo de. Né, de falar sobre mim, de falar sobre Sim. a minha vida. Para mim, não é algo que seja é tão corrigido, apesar de estar acostumado a da dar palestra sobre Sim. temas técnicos. E, mas acho que. Né, tinha alguém conosco aqui junto é, e acho que com isso, certeza. ele foi guiando e estou feliz de poder ter essa oportunidade, é, muito sim. obrigado a vocês que Deus abençoe a todos nessa semana santa aí que, tá nos, que estão nos ouvindo Amém muito
2: obrigado ouvintes, RU fiquem com Deus, até sábado que vem sábado de aleluia, teremos programa, então até sábado que vem oração em buscar a santidade, que Deus abençoe a todos
0: amor a começar em mim.